0: Quiero tocar este segundo tema y es el segundo principio ¿Cuál fue el tema de la semana pasada? El principio de la? de la prioridad ¿Quién es tu primer prioridad? ¿Quién debe ser la segunda? Exactamente, nuestra pareja ¿verdad? El tema de hoy se llama el voto de perseguir Ven conmigo perseguir Por naturaleza perseguimos lo que no tenemos Normalmente andamos buscando las cosas que no tenemos ¿Por qué? Porque deseamos cosas que tal vez están fuera de nuestro alcance Y una naturaleza de nuestra vida es perseguir aquello que no tenemos Estamos en busca de algo que en este momento no tenemos Traigo un álbum que Jerry hizo de todas las cosas que yo le regalé cuando éramos novios eh, a veces hemos dejado de hacer cosas que hacíamos antes ¿Te acuerdas cuando eras novio o novia? De, tu, de, tu, de lo que tienes ahora De lo que te tocó, si ¿sí te acuerdas Hacíamos muchísimas cosas porque perseguíamos Acechábamos a la presa A todas horas ahí estabas Mel, Meloso ahí los hombres y las mujeres Pero tengo un álbum y tomé unas fotos Ahí las vamos a pasar Ahí, ahí tengo unas fotos de las cosas que le hice a Jerry mientras éramos novios Y bueno, aquí lo pueden ver Tiene un álbum lleno de cartas, de tarjetas Yo dije ¿de dónde saqué tanto dinero? Creo que las, las pasé rápido Que ahí está mi suegra y... Pero me acuerdo que había una intención en mi corazón Y era ganarme el corazón de Jerry bueno desarrollamos un código para que nadie leyera nuestras cartas Lo que quiero hacer es recordarles por algún momento Lo que en cierto momento hacían por su pareja Y que por alguna circunstancia lo hemos olvidado Yo me he dado cuenta de algo sin juzgar Solamente es, un, es una vista periférica general Cuando eras novio te bañabas, te perfumabas, te arreglabas, te peinabas y ahora, ¿qué se perdió? ¿En qué momento dejamos de perseguir aquello que anhelábamos y amábamos? ¿En qué momento dejaste de cuidarte cuando era lo que más buscábamos darle a nuestra pareja? ¿Qué fue lo que pasó? Dejamos de perseguir. Hay áreas en nuestra vida que se vuelven flojas y dejamos de perseguir. Dejamos de buscar aquello por lo cual estamos luchando Y algo que le he dicho a mi esposa Yo quiero verme siempre bien Porque quiero que recuerdes Que todo lo que hago es por ti Quiero cuidarme porque quiero que recuerdes Que todo el esfuerzo, todo lo que te prometí En esas cartas Quiero que sea realidad ¿Puedes regresar un poquito? Creo que está ahí la que quiero que leamos No, otra Aquí Estaba leyendo Esta carta es del 96 Algunos ni habían nacido Que me importa Le puse me gustaría Que lo nuestro sirviera de ejemplo A otros Todavía ni siquiera nos casamos Que vean en nosotros Todo lo que el amor puede hacer A través de la distancia y el tiempo y hoy es una realidad porque hemos esforzado y nos hemos puesto la meta de ayudar a que alguien más A través de nuestro ejemplo, del amor que hemos desarrollado uno a otros pueda servir a alguien más Cosas, seguramente le escribiste algo a tu novia, a tu esposa en aquel tiempo, a tu esposo Y que hoy no lo estás cumpliendo y sería bueno regresar entonces las áreas que hemos empezado a flojear son las áreas que necesitamos retomar, antes hacías mucho ejercicio o querías al menos que todo estuviera en su lugar ¿verdad? Hoy andas recogiendo por todos lados porque ya no sabes qué pasó, antes eh, a lo mejor recién casados entraba la esposa al baño y tú estabas con la toalla y Hola nena ¿cómo estás? ¿no? hoy entras y dices ay Dios mío ¿qué es eso? tápate hay, hay más allá de lo físico, verdad sabemos que lo físico se acaba tarde o temprano Algunos días se lo acabaron es cierto. ¿Qué áreas en nuestra vida hemos soltado y hemos dejado? Diga conmigo los votos Hay dos votos que quiero tocar el día de hoy Número uno, el voto número uno como dice ahí Prometo que Dios será mi primera prioridad Dígalo conmigo fuerte, prometo que Dios será mi primera prioridad y mi esposa o mi esposo mi segundo. Segundo voto que vamos a ver hoy. Prometo siempre perseguir a mi segunda. Prometo siempre perseguir a mi segunda. Seguramente están pensando en darla correteando ahí por tu casa. No, 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 no se trata de eso. Génesis capítulo 2.24 lo leímos la semana pasada si lo quieres ab abrir tu Biblia Génesis capítulo 2.24 y dice Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Y serán una sola carne La semana pasada hablamos de, de la palabra dejar, ¿se acuerdan? ¿Qué significaba dejar? Ir soltando Ir desprendiéndose No significa cortar Explicábamos hace ocho días Que a veces en el matrimonio decimos Ya quiero que cortes con tu madre Ya quiero que cortes con tu familia No, no, dejará Soltar Tienes que ir tomando la decisión De soltar a tu familia Y abrazar a lo que será tu Carne o tu vida entera Y esta palabra se unirá A su, a su mujer, es lo que vamos a ver La palabra unirá, unirá Viene de la raíz Daván Ahí también está, mírelo Que es Davá Y significa estar aferrado O adherido Estar aferrado o adherido Otra es atrapar o perseguir Perseguir con afecto y devoción Entonces si vamos a la Biblia En algunas partes de la Biblia vamos a encontrar Esta palabra porque por ejemplo En Salmo 63, 8 Dice me aferro A ti Tu fuerte mano Derecha me mantiene seguro Dice me aferro a ti Job capítulo 41 Versículo 17 Dice tan prendidos están el uno del otro Tan unidos entre sí Que no pueden separarse Otra parte de la Biblia Jueces Jueces 20.45 Dice cuando se volvieron Huyeron hacia el desierto A la peña de Rimón Los israelitas Abatieron a cinco mil hombres Junto a los caminos Y dice continuaron Persiguiéndolos hasta Gidón. Y mataron a dos mil, esta palabra de unirse, adherirse la encontramos muchas veces en la palabra de Dios Y es una, es una expresión que nos debe de, de quedar marcado que Dios es el primero que está persiguiendo nuestras vidas Que Dios es el primero que está tratando de acecharnos y de no dejarnos ir Y de esa misma manera los votos que hemos hecho ante una persona hay gente que dice, bueno, pero es que eh, los votos se pueden, pueden cambiar. Yo pienso que las reglas pueden cambiar, pero un principio es inquebrantable. Por ejemplo, hay principios en nuestro matrimonio y esos no pueden cambiar. Las reglas probablemente sí, porque van modificándose. Por ejemplo, en casa teníamos un día para la familia, un día para hacer otra cosa, etcétera. Pero los roles de cada uno de nosotros fueron cambiando Entonces de repente llega un momento donde decimos Ah, tenemos libre, vámonos a, a pasear Y salen los chicos ya más grandes No, porque tengo tarea Y digo ok, entonces tengo que cambiar la regla Ya no es de ley que el martes o el jueves o el viernes Es día de que nos vayamos a pasear Porque ahora ya tienen tarea Pero el principio de mantener mi casa unida A través de la relación no puede ser quebrantado entonces los votos que tenemos en casa son para favorecer la unidad y para favorecer la unión entre tu matrimonio. Ahorita vamos a ver de los solteros, porque sí los solteros y eso qué onda. Por ejemplo una historia, una de mis historias favoritas de perseguir se encuentra en la historia de Jacob y Raquel. Cuento rápido la historia, Jacob era el hijo menor de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham, el padre de la fe. Jacob huye y llega a un lugar donde están apacentando ovejas. Jacob ve a Raquel porque Raquel era hermosa, seguramente tenía una figura hermosa, una presencia sobre que llamó la atención de Jacob. Además Jacob para poder tener a, la hija, a esta Raquel, su papá Labam le dijo tienes que trabajar siete años. ¿Quieres a mi hija? Trabaja siete años, hay que aplicar esa padres Tienes que trabajar para mí siete años Y Jacob dijo va, le entro Pero resulta que cuando va a casarse Y le levanta el velo a la novia Resulta que era otra, que era Lea Y dijo Jacob ¿Qué pasó? Y dijo aquí en mi casa no se casa la chica Si primero no se va la grande ¿Pero qué creen que hizo Jacob? Dijo está bien Te voy a trabajar siete años más Para conseguir Fueron 14 años de esperar El amor de su vida Dame la prueba de tu amor ¿no? Llevamos ya un mes sí, Siete años por una O sea que Jacob trabajó siete años Y él trabajó por lo que ya era suyo Porque el corazón ya le pertenecía pero aún así, Él demostró el principio de perseguir algo Que estás dispuesto a pagar el precio por alguien Yo me tuve que enfrentar a toda la familia Aquí están, no se hagan Aquí están, le decían cosas, déjalo, mira hay otro más guapo Mira, vete aquí, conoce, no me acuerdo todo lo que le decían Jerry me lo dijo todo entonces prometo perseguir siempre a mi segunda prioridad Yo prometo seguirla siempre No me importa cómo esté por fuera Lo que me importa es el compromiso que yo he hecho toda la vida Ahora si tú no estás casado levante la mano los que no están casados Todos los solteros Si tú estás soltero Estás saliendo con alguien No salgas con alguien que ya da por hecho que ya te tiene Le tiene que costar no te des a la primera persona que siente que eres una persona fácil de conquistar Necesitamos que las parejas que tú escojas debe ser una persona que sea creativo Una persona que se vista bien, una persona que se arregle Escúchame si hoy no se arregla ¿qué le espera en el matrimonio cuando ya todo está conquistado Una persona que traiga la ropa limpia, no estoy diciendo que traiga ropa de marca ni que tenga dinero que se arregle, que haga el esfuerzo por verse bien presentable para ti Trae el frijol atravesado, trae la barbacoa en el diente Y así le andas metiendo la lengua Alguien que se vista bien, algo que sea creativo, alguien que se esfuerce por ti Padres no queremos algo así para nuestros hijos No permitas que cualquier cosa se salga con tu hija o con tu hijo Alguien que cocine para ti Alguien que te compre algo Alguien que te escriba cartas Que te deje una nota de amor ¿Qué onda? ¿Si ¿Sí te ve hoy? Y la otra ¡Ay! Qué, ¡Qué bruto! Es que es tan romántico Pero ese parámetro lo tiene De casa Porque si yo no soy capaz de conquistar todos los días a mi esposa Cualquier pelafustán que llegue a decirle ¿Qué onda? Va a decir ¡Wow! ¡Qué romántico! <risa> Todo viene de casa Todo viene de casa ¿Quién tiene hijas? ¿Qué tipo de, qué tipo de esposo esperas para tu hija? Y no es el que tú es. ¡Ay no! ¡Ese no me gusta! No, no, no se trata de eso Se trata de saber la clase de hombre Que tú estás buscando para tu hija le preguntamos a nuestros hijos ¿Qué tipo de esposa es la que quieres? Y ellos nos describen y dicen ¿Y tú estás listo para tener a alguien así? Yo le tengo que marcar el paso a mis hijos De qué tipo de hombre debe ser el día de mañana Le tengo que enseñar que para decirle Que sea caballeroso Yo tengo que ser caballeroso con su mamá Tengo que ser cuidadoso con sus hermanas Tengo que ser cuidadoso con todas las personas Tienen que tener un ejemplo en mí No le puedo decir respeta cuando yo no respeto, todo viene de casa Debo de buscar a alguien para mis hijos O para mi hijo o para mi hija Alguien que tenga cualidades Por encima de los demás Pero tú y yo estamos marcando el paso Chicos, chicas no se dejen llevar Por lo primero que pasa En la vida, así le decían ayer Y hija no te dejes llevar por lo primero Que pasó ahí, pero la verdad No había otro ¿Qué le vamos a hacer? Tú eres digna de perseguir, chica soltera eres digna de perseguir, date tu lugar Porque tú tienes que estar dispuesta a ser perseguida, a que te busquen Vamos a ver cómo podemos cerrar la brecha entre las intenciones y las acciones Porque esa parte es muy importante, muchos de nosotros tenemos buenas intenciones pero una vez que estamos casados ya estamos cansados de esas buenas intenciones Estoy harta, estoy harto, estoy cansado, estoy cansada de lo mismo Pero eso no decíamos cuando queríamos algo antes de casarnos Eso no lo decíamos Entonces número uno cuando piensas algo bueno dilo cuando pienses o cuando piensas algo bueno es momento de decirlo. Hebreos 3.13 dice, al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Así que nadie dejará de obedecer a Dios ni pensará que si peca hace el bien. La palabra animar tiene el trasfondo de la palabra entusiasmar alguien alguien ha escuchado esa palabra entusiasmar ¿Qué pasa si en el matrimonio constantemente estoy animando y motivando a mi segundo? ¿Qué pasaría? Nosotros debemos de vivir una vida por gratitud, debemos de dar gracias por lo maravilloso que es nuestro matrimonio Debemos dar gracias a Dios Porque tenemos a una persona O porque estás esperando una persona Que Dios está eh, equipando Con las mejores cualidades Hombres persíguela Con palabras de afecto No es un afecto sexual no, no estoy hablando de eso de perseguir Porque imagínate persigue a tu esposa Es como si anduvieran solos en, un, en una casa Correteándola por todos lados Y a ver si la atrapas No, no no tiene nada que ver con lo sexual. No es sexo afecto, sino es una afección de emociones. La afección no es algo sexual. El hombre puede hacer cualquier actividad. Tenemos esa ventaja. Podemos cambiar desde una llanta hasta ir por las compras. Pero tenemos habilidades de hacer muchas cosas. Podemos desde cambiar una llanta, desde reparar a lo mejor una, una ventana, hasta hacer compras, lavar los trastes. ¿Por qué no lo hacemos? Debemos hacer cosas donde mostremos nuestra gratitud ¿Sabes una cosa? Hay un poder enorme cuando persigues a tu esposa A través de las palabras ¿Cuántos le dicen te amo a tu esposa? Todos los días No puede pasar un día sin decirle te amo No sabes lo que te estás metiendo si no lo dices ¿eh? A veces le decimos a, a la esposa te amo Pero ¿por qué la amas? Porque escúchame Hombres lo más importante No es que le digas te amo Sino porque la amas o Te amo porque honras a Dios Te amo porque me honras Te amo porque eres muy divertida Te amo porque te sacrificas Por mí todos los días Te amo porque eres mi mejor amiga Te amo porque no podría vivir Sin ti un solo momento Perseguimos a nuestra pareja Por palabras de afección Chicas Persigan a su hombre con palabras de afirmación La mujer necesita palabras de amor El hombre necesita palabras de afirmación Chicas, él se va a convertir en lo que tú ves en él No le digas lo que no ves, no le digas lo que no es Dile en quién está a punto de convertirse Esas son las palabras que un esposo necesita Hombres, ¿verdad que sabemos que estamos equivocados a veces? Necesitamos que alguien nos recuerde Que nos estamos equivocando No, pues ya lo sabemos Entonces lo que menos espero Es que mi esposa me diga Estás mal en esto Lo que espero es que me diga Que ve en donde yo puedo mejorar Entonces chicas No le digas lo que no ves Dile lo que esperas Levántalo espiritualmente Ay mi amor cuando me llevas a la iglesia Quiero sentarme junto a ti quiero tenerte de mi mano. ¿Sí? Por ejemplo, amor, nunca he visto las chicas a los chicos, ¿da? ¿eh? Nunca he visto a alguien tan atractivo como tú cuando oras por los alimentos. Wow. Hombres, ella quiere saber, ¿me amas hoy? Chicas, ellos quieren saber, ¿confías en mí hoy? ¿Crees en mí hoy? Yo le he dicho a Yedi, lo más importante es que tú creas en mí. No me importa lo que los demás piensen. Mi, mi fortaleza está en que tú creas que soy capaz de hacer las cosas. Número dos, cuando piensas en algo especial, entonces hazlo. Ay, es que fíjate que estaba pensando en, en llevarte a cenar. Ah, hazlo. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, Ya están pecando Si piensas en algo especial Hazlo Si pensamos algo, hazlo Anoche que estaba yo haciendo la enseñanza Detuve mi enseñanza Y dije tengo que escribir una nota Entonces cuando pienso algo especial Lo hago, si pienso en escribirlo Agarro un papel, lo que sea Un Kleenex, escríbele algo Ponle una nota, alguien jamás Ha hecho una nota a su esposa, no importa Escribe algo Escribe, ponle un corazón Si no sabes dibujarle un círculo, un punto, otro punto y una cara Y dile te quiero ¿Qué hemos dejado de perseguir? Las áreas que en nuestra vida se han vuelto flojas Son los que nos están llevando al punto en donde estamos Es que el matrimonio no es algo sencillo El matrimonio no es algo que Ay ya tengo un matrimonio padre Hay sacrificio, hay dolor hay llanto, pero sobre todo hay decisión. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Por ejemplo, ¿qué cosas podrías hacer para mejorar tu matrimonio? Llega temprano a casa. No te quedes a platicar con tus amigos. No te quedes a platicar con tus amigas. Llega temprano a tu casa. Lleva a tu familia al parque. Llévalos a algún lado. Cómprale algo Si tienes bebés Baña al bebé Cámbiale el pañal Lava los trastes Les voy a dar un tip Las chicas les gustan las flores No hay nada mejor Que le regales flores a tu esposa Enfrente de un grupo de amigas Van a tener un tema para hablar Todo el mes Porque afirmas La identidad Afirmas tu relación cuando hay esa afirmación en público Créeme que va a funcionar Hazle una nota Si usa tu carro, llena el tanque de gas No dejes que ande yendo ella a la gasolinera Chicas, lávenle el carro al esposo Es que eso es una manera de mostrar el amor Lávale la moto No nada más te subas ¿sí? Haz la cama para ella Vean una película romántica Porque son cosas que podemos hacer Para recuperar las áreas Que hemos dejado atrás Y las películas románticas Pues no, no nos gusta verdad Haz algo que tu esposo ama Le gusta un deporte a tu esposo Acompáñalo A tu esposa le gusta eh, No sé Venir a servir a la iglesia Ven temprano con ella Motívala en lugar de que le digas, ¡ah! tanto tiempo que estás yendo ahí ¿no? Tu esposo quiere llegar al café y tú no Ven porque es algo que procrea Que genera una relación matrimonial mucho mejor Si a él le encanta servir, a ti no Haz algo Número tres Cuando quieres algo diferente en tu matrimonio Tú tienes que ser diferente Pregunté en la clase pasada, en la, semana, en la semana pasada ¿Habrá manera de tener un matrimonio genial realmente en la tierra? Sí, es posible Es posible si tenemos a Cristo Él puede hacer que las cosas sean posibles Pero mi pregunta segunda es ¿Será fácil tener un matrimonio genial? No, es la cosa más complicada es La cosa más difícil Los mejores matrimonios en toda la tierra Son aquellos que han tenido matrimonios Dificilísimos Nada de que ella es un pan de Dios Y este cuate es un panqué ¿No? Han sido cosas difíciles ¿En dónde está el éxito de nuestro matrimonio? En mis prioridades En mis prioridades A veces decimos Si tan solo ella hiciera o si tan solo ella fuera Si mi esposo fuera un líder espiritual Si él tomara la batuta de orar Y empezamos a, a desear muchas cosas La verdad no, no te quejes de lo que no es tu esposo No te quejes de lo que no es tu esposa Continúa creciendo tú En lo que sabes que tienes que ser Tú tienes que seguir continuando Tu esposa es el resultado de lo que tú has creado Tú tienes lo que has formado. Dios nos da un, una materia para formar cosas maravillosas. Y a veces nosotros destruimos lo que pone en nuestras manos. Es que sabes una cosa, para hacer las cosas mal somos expertos. Es que echamos a perder todo, todo lo que Dios pone en nuestra mano, lo echamos a perder. Pero ahí viene el reto, en que cada día debo de decidir cómo mejorar a mi esposa y cómo mejorar a mi esposo. ¿Quieres saber dónde está la clave? El libro de Proverbios Te puede ayudar muchísimo Pero si tú te estás quejando De lo que tienes Es porque tú has hecho algo Para estar en esa condición Yo no puedo quejarme De quién es Jerry No puedo quejarme De quién es mi pareja No puedo quejarme De quién es mi esposo Porque es algo Que yo he provocado Para obtener Lo que nunca has tenido Debes hacer Lo que nunca has hecho Para tener Lo que una vez tuviste entonces debes hacer lo que alguna vez hiciste Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá, ¿qué significa? Aferrarse, no soltar, perseguir Si mis prioridades están en orden Dios debe ser mi prioridad como número uno Y mi esposa debe ser número dos No mis hijos, mi esposa Porque los hijos son una asignación Temporal pero el matrimonio es Una asignación para toda la vida Los hijos Se van a ir, van a crecer Se van a casar y tendrás Que entrar a la recámara Al círculo del Silencio, al círculo del Estrés, al círculo de El desenfreno y verte cara a cara Y decir me toca ahora lidiar contigo El resto De mi vida Me toca empezar a hacer las Cosas cuando no invertimos en el matrimonio Entonces nuestra familia va a deteriorarse Los hijos van a ser el resultado de mi matrimonio Si yo no pongo parámetros de prioridad en mi matrimonio ¿Qué Él espera a mis hijos? No puedo exigir nada Si no tengo prioridad en hacer un compromiso con Dios Y decir quiero serte íntegro Y hacer un compromiso con mi esposa Y decir te voy a perseguir toda la vida Te voy a buscar toda la vida Y que lo que alguna vez prometí En cartas, en dibujos En reseñas, en tarjetas En compromisos Diciéndole te prometo que toda la vida Voy a estar contigo y haciéndole cartas, mensajes De todos los compromisos que yo estaba haciendo Dibujos y decirle todo esto lo hago Porque representas mi universo, mi todo Pero esas áreas se debilitaron con el tiempo Y me volví flojo para perseguir Lo que algún día dije tú eres todo para mí Y Jóvenes si hay alguien que no quiere Pagar el precio por, por ti No es digno de ti Si hay alguien que no es capaz De hacer más allá Como el caso de Jacob que peleó Siete años por Raquel Y siete años por, por Lea Si no es capaz de esforzarse Ni siquiera lo mires Ni siquiera enganches tu corazón Con alguien que el día de mañana Va a olvidar fácilmente cualquier Compromiso que va a hacer por contigo si no estamos dispuestos A poner prioridades en nuestra vida Tampoco Dios está dispuesto A bendecir tu matrimonio Yo te dije Cuando alguien pide un consejo De matrimonio, lo primero que necesito Saber, porque me ha funcionado A mí, lo primero que necesito Saber es si tus prioridades son iguales A las mías, quiero amar A mi esposa, quiero, quiero no fallarle Bueno, necesito saber si tu prioridad Número uno es Dios y tu prioridad número dos es tu esposa. Porque si tu prioridad es otra cosa, no lo vas a lograr. Y te puedo decir el A, B y C de cómo lo hice para tener un matrimonio exitoso y cómo no perder nunca todo lo que prometí, todo lo que le dije que iba a ser. Pero si mis prioridades están invertidas, entonces lo que me espera es resolver todos los asuntos con mis propias fuerzas. Y ahí es donde viene la frustración Ahí es donde viene el llanto Ahí es donde viene el dolor No significa que nunca vas a batallar Yo tengo batallas muy difíciles con Jerry Todo el tiempo, pero nuestra mirada Está puesta en nuestra prioridad es Dios Y vamos a luchar tú y yo juntos Para salir de esta situación Es que es imposible, es que no puedo Todo lo puedo en Cristo que él me fortalece En el momento en que empieces A poner prioridades en tu vida Entonces Dios va a empezar A fluir con su bendición Termino con Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Dice, por eso acuérdate de cómo eras antes. Dios te hace una invitación y dice, recuerda tus primeros pensamientos. Recuerda cómo eras antes. Y vuelve a obedecer a Dios. Vuelve a poner en prioridad. Deja de hacer lo malo ¿Qué quedamos que era hacer lo malo? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace Ya está pecando Entonces otra traducción aquí de, Sería y ponte a hacer Lo bueno por tu matrimonio Es que no funciona Es que no me hace caso Pon a hacer lo bueno Y compórtate como al principio